0: Século Diário Entrevista. Informação, análise e opinião sobre o Espírito Santo.
1: Olá, bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde ao Século Diário Entrevista. Eu sou Vitor Taveira. Você está ouvindo a temporada especial sobre eleições de 2022 no Espírito Santo. Toda semana temos nova entrevista disponível em www.seculodiario.com.br, também nas plataformas de áudio como Spotify e SoundCloud convidado dessa edição é o Fábio Malini, professor do Departamento de Comunicação Social da Universidade Federal do Espírito Santo e coordenador do Laboratório de Estudos sobre Imagem e Cybercultura, o LABIC. Olá, Fábio Malini, bem-vindo ao Século Diário Entrevista. Vou começar aqui já com uma pergunta, né, falando dessas eleições de 2018, as últimas foram das questões centrais, a questão dos fake news, né, das fake news, das notícias falsas e desinformações. Mas, de lá para cá, esse debate foi crescendo no Brasil e, inclusive, algumas medidas foram adotadas para tentar coibir a expansão desse, dessas fake news. Você acredita que, em 2022, o eleitorado está mais ou menos vulnerável a esse tipo de desinformação?
0: Olá a todos que estão nos acompanhando aí nessa sequência de entrevistas né, organizada pela, pelo né é produzida pelo Vitor Taveira. Bom, queria dizer que de fato a gente tem uma 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 prática, um, uma experiência maior com, a, com as plataformas né? e isso afeta muito o quão as pessoas vão se envolver mais, vão, se espalhar, vão espalhar mais, né? vão acreditar mais em, em notícia e em o um noticiário político que gira em torno né? do que as campanhas produzem e compartilham em torno. Ou não só em torno né, do, do seu ecossistema eleitoral, mas também do ponto de vista de quem, né? ou seja, os aliados, parceiros que produzem esse tipo de, de prática. Né? Eu acho que, então, eu acho que assim, do ponto de vista de, se a gente comparar 2018 com aqui, eu acho que nós estamos mais calejados né, com as notícias que, de certa maneira, buscam uh, propagar. Políticos, né? seja lá qual lado for. Né? Sobretudo porque nós agora também sabemos com mais certeza do ponto de vista do microcosmo, né? quem da nossa família, quem do nosso círculo de amizade né? e se, se envolve com uma candidatura mais intensamente. Então, nós já sabemos ali no grupo do futebol, no grupo do condomínio, né? no grupo da escola que aquela pessoa ali é defensora da, da candidatura A ou da candidatura B, então já sabe que quando aquela pessoa está circulando aquele link, ela já está circulando com motivações políticas, né? Então essa novidade ela é importante porque as pessoas de certa maneira elas já deduzem né, as intenções políticas de quem circula as informações e também por conta da própria experiência do, do governo atual, né, do governo Bolsonaro, uh, o ecossistema desse governo, a saber, aqueles que propagam informações com caráter também uh, de, positivas né, para o governo, também já é sabido né, quem são os blogueiros, quem são os youtubers, quem são os tiktokers, quem são os humoristas... Então, essa, esse ecossistema já conhecido também ajuda a gente, nesses microcosmos, né, a saber separar o joio do, do trigo. Né? Então, acho que a gente tem muito ganho, eu acho que o primeiro ganho tem a ver com isso, com o fato de se jogar mais luz nesses, é, nessas figuras que propagam essas informações e as suas predileções ideológicas e também, do ponto de vista institucional, o Supremo Tribunal Federal, quando joga mais luz né, sobre o que esse ecossistema, especialmente o ecossistema a, a bolsonarista, né, quando né, no enfrentamento quando, com o STF, né, ele tem muitos dos seus apoiadores deplataformizados, ou seja, que são retirados, excluídos, removidos das plataformas, isso faz com que também um conjunto de links, um conjunto de vídeos, etc., eles tenham uma velocidade menor de, de circulação. Não que eles deixem de circular, mas que há um trabalho muito maior né, de fazer chegar a públicos amplos né, a determinado tipo de aspas, notícia, né? Ou seja, a consequência maior disso. A consequência maior disso é que os próprios canais oficiais dos parlamentares, do próprio presidente, né, passaram a ser canais de circulação de informações, muitas vezes, não checadas e inautênticas. Por, por alguns momentos também, algumas situações falsas, né, é, que ou têm característica de ser informações não checadas, portanto, que muitas vezes essas figuras políticas elas né, postam não porque querem é, é, gerar é, desinformação, mas porque elas próprias acreditam naquilo, né? E por ter, por acreditar naquilo republica e depois quando é checada ela acaba removendo aquilo, aquele conteúdo, né? Então acho que é interessante também todo esse processo. Acho que tem essas novidades tanto institucionalmente a mão mais forte em relação a coibir, do ponto de vista de, é, da realidade, as pessoas já conhecem e identificam quem é Bolsonaro, quem é Lula, quem é Ciro, etc., né, no, no seio ali familiar. E também tem o fato de que as plataformas, YouTube, é, Twitter, é, Instagram, TikTok, etc., passaram a ser mais pressionadas a remover conteúdos que, que são feitos a partir de notícias, de notícias ou fatos não checados. Então, essa conjugação ela acaba sendo mais propícia a fazer com que essa eleição não seja uma eleição da notícia falsa. Ao contrário, essa seja uma, 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 uma eleição em que a verdade... Né? Que tem muito a ver com a dimensão econômica do país, passa a ser muito mais relevante do que o estereótipo, né? ou, de certa maneira, o rumor ou mesmo a mesma desinformação impacta no, na decisão do voto.
1: Agora, isso tem... Cada, cada plataforma tem uma, uma realidade, né? eu digo não só em relação a, a próprio combate às fake news, algumas são mais vulneráveis, seja pelo seu formato, seja pela opção né, do, da plataforma mesmo, no sentido de, de, de coibir ou não, enfim, suas formas de atuação, mas também do, no sentido positivo. Né? Algumas plataformas é, mudaram de lá para cá, outras novas surgiram, outras entraram em decadência. Como é que se observa hoje o cenário? Não só, eu falo em relação às fake news, mas nas próprias campanhas, a utilização que as campanhas têm feito, o que você vê de novidade, assim, nesse ecossistema da, das redes, das plataformas?
0: É, é uma campanha que o Facebook perdeu muito, muito capacidade de engajamento, né, em que as pessoas, elas não orbitam ali mais em torno do Facebook, exceto determinadas, determinados agrupamentos políticos que se fizeram ali, e meio que se permaneceram ali, né, isso é uma novidade nessa campanha, né? E aí não tem a ver apenas com os candidatos. Se a gente checar, por exemplo, o envolvimento das pessoas com notícias políticas em páginas da imprensa, que tem milhões de seguidores no Facebook, nós também vamos ver como a, a esse espaço, né, esse ambiente, que é o ambiente do Facebook, ele para a cadeia inteira, né? o ecossistema inteiro político, ele entrou em desidratação. Contudo, ele continua sendo um veículo forte para impulsionamento dessas postagens. Ou seja, uma vez que a campanha pague anúncios, isso, do ponto de vista eleitoral, é permitido, muitos desses posts eles aparecem, passam a aparecer ali na timeline né, das, das pessoas, né? Isso mostra que as pessoas, muitas delas, continuam nesse ambiente, principalmente o Facebook, mas com um nível de produção original, de conteúdo original menor do que outras, por exemplo, como o Instagram, se tornou, de fato, junto com o TikTok, uma ferramenta com maior envolvimento emocional das pessoas. Contudo, o Instagram ele tem uma, um problema, né? ou seja, o feed, onde as pessoas publicam conteúdos que, que ficam né, na memória ali, ele tem pouca atualização. E quando tem muita atualização, o Instagram ele percebe e reduz o alcance das postagens, fazendo com que o autor delas né, pague por impulsionar conteúdo também ali. Né? Então, isso é interessante, junto com o TikTok, aí o TikTok é grande, é reservatório de novas linguagens, para comunicação política, além, obviamente, ter uma audiência grande. Né? Agora, é curioso, porque, obviamente, também há candidaturas que são mais locais, há candidaturas que são mais nacionais. Por exemplo, se a gente pegar um senador como o senador Fabiano Contarato, que não disputa a eleição, é um senador que fala para o Brasil inteiro, né? mas ele tem uma audiência que não é tão local. Né? Ele tem uma audiência local, mas é pequena, né? sempre vai ficar em torno de, de 10% a 15%, do total de pessoas que acompanham ele. Né? Então, algumas candidaturas elas sofrem desse problema, assim, um problema fala muito para fora e troco, pouco para o seu ambiente, para o seu estado, etc. Né? Então, é, é, é interessante ver esses movimentos. O Twitter, por exemplo, rejuvenesceu, né? há um deslocamento muito forte dos mais jovens para o Twitter, né? em conexão com outras redes também mais mais é, de predominância jovem que é o caso do TikTok, é o caso de certa maneira do Quai também outra rede, rede de vídeo. Então a, esse deslocamento muito forte da juventude para o Twitter rejuvenesceu, passou a ser um lugar de de, de práticas são são bastante diferentes do que outras do que outros ambientes. Então acho que a gente tem uma lição com muita diversificação midiática, ao mesmo tempo que o um número de pessoas de determinados estados, como é o caso do Espírito Santo, que assiste novelas e está no, no, ali no horário da novela da, das nove, no horário do Jornal Nacional, né? da, da, da novela ali das... Estou da, falando de Globo, né? É, essa galera que está considerada no um horário nobre comparado com o número de pessoas que estão no YouTube já é menor. Ou seja, o YouTube já tem uma, uma audiência maior naquele momento do que na televisão. A diferença é que uma audiência é muito mais fragmentada, mas também o YouTube é um local de anúncios. Aliás, o YouTube que está cada vez mais recebendo mais recursos do que não o YouTube, né? o Google, né? via o Google Ads... Em que você pode comprar, por exemplo, palavras. Uh, por exemplo, você tem um candidato, o um candidato pode comprar a palavra, o nome do outro candidato, e aí, se a pessoa for buscar o candidato A, o primeiro resultado vira o candidato B. Já pode acontecer isso. O TSE não, não definiu ré, um regramento para isso. E isso custa relativamente barato. Então, só que isso é leiloado. Então, muito possivelmente, as campanhas no, no, Ali no sprint final, quem tiver mais dinheiro vai levar, a vai conseguir ganhar o leilão de uma série de coisas. Por exemplo, o, o, o Facebook, que o, a meta né que cuida de Facebook e Instagram, ela vai leiloar alguns territórios, como o caso do Espírito Santo, por exemplo. Quem será que vai ganhar a, a, a abrangência de todo o Espírito Santo? Isso é um território que vai ser vendido. Muito possivelmente a campanha que tiver mais dinheiro vai levar, e aí você vai ter um único candidato durante aquela semana chegando com mais força no Espírito Santo inteiro para aquela... ao mesmo tempo. Como pode ter candidato que vai achar melhor, sei lá, comprar comprar é, é, colatina, vai né? E aí vai ficar forte ali naquela abrangência territorial que, tá sendo, que foi também leiloada. Então, é um exemplo assim, que a, as plataformas não é simplesmente construir posts legais. Você não precisa construir tantos posts legais. A inteligência de dados passa a ser um elemento importante, enquanto a boa parte das campanhas estão preocupadas com televisão.
1: E aí, em 2018, a gente teve a questão que o Bolsonaro venceu a presidência da República com o um tempo mínimo de televisão. Né? É, a gente tem que né, que foi uma eleição bem atípica com a prisão do Lula, uhum. facada no Bolsonaro, mas a gente meio que quebrou um mito de que o tempo de televisão, logo as coligações para garantir esse tempo, eram algo primordial no processo. Isso era o que vinha sendo construído desde a redemocratização. Né? Uhum. E, mas agora alguns analistas voltaram a falar numa retomada de importância. Você mencionou um pouco disso. Você tinha falado para a gente antes que o próprio sucesso da novela Pantanal né, incidia uhum. nisso, porque as pessoas estão mais ligadas nesse horário, como é que você está analisando assim, hoje o papel da televisão? Você acha que realmente tem um, um crescimento nessa eleição, dessa importância? É, eu acho
0: que 30% dos eleitores não tem nenhuma rede social. Zero. Segundo Datafolha de, de agosto. Né? Pesquisa do Datafolha de agosto. Excelente, inclusive. Que detalha isso. Então, são eleitores que não têm não tem rede social. Portanto, eles são eleitores que têm características diferentes. Ou seja, eles vão... Cair de paraquedas em algum conteúdo. Ou seja, eles acessam a internet, mas eles não têm redes sociais. Então, é um, é um leitor que vai para o YouTube, é um leitor que vai para os portais de notícia, para os sites, etc. Então, quando a gente analisa isso e coloca também do lado do fato de que nós temos uma televisão em processo de desidratação de públicos. A gente vai ver que a, a atenção está circulando para vários lugares. Mas a sua pergunta em relação à televisão, sei lá, sim, eu acho que tem a ver com o Pantanal. Pantanal é uma Pantanal é, tem a ver com o Pantanal, Pantanal é uma uma telanovela de, de um público muito forte, inclusive um público de internet, e isso, obviamente, gera um nível de atenção muito grande. Mas se a gente vê, por exemplo, a sabatina do Jornal Nacional, é interessante como aquela forte audiência do jornal, é, do JN, ela é reveladora de como que a internet também é capaz de hypear, se né, tornar alguma coisa tão forte, uma expectativa tão grande, que uma audiência que estava de internet, na, no, nos grupos de WhatsApp, Telegram, etc., aguardando, né? querendo criticar, querendo elogiar aqueles que estavam ali. E aquilo cria também um burburinho. As pessoas vão para a televisão. Né? Não é uma coisa de um público que já estava é, vendo o Jornal Nacional. Não, é um público que não assiste o Jornal Nacional e que foram assistir o Jornal Nacional. Então, essa essa, essa retronização... E que
1: voltaram para a internet para discutir o que foi Exatamente. apresentado lá. É tanto no debate Exatamente.
0: como nas entrevistas. Exatamente. Ou seja, o Lula, por é quase... 5 é, milhões de tweets, né? Se eu coloquei, né? Só no, só no Twitter. O Bolsonaro é quase a metade disso, do de 2 milhões e meio. É um volume muito grande de publicações em função de uma interconexão entre televisão e internet. Mas, sinceramente, eu acho que a televisão ela ajuda muito quem, quem tem uma, uma, muitas inserções. Eu acho que quem tem muitas inserções contínuas. Porque a televisão hoje é como se fosse uma tela de uma, uma, um feed, né, de rede social, em que você recebe um, o que é um feed de rede social. Você quando tem uma conta de rede social e segue outras pessoas, você recebe conteúdo dessas pessoas e você fica ali rolando, né, a tela ou, é, se informando e vendo conteúdos feitos pelas pessoas que você segue. A televisão hoje é cada vez mais um é isso, um feed em que você fica olhando ali o que está que rolando, né? Então, se aquela inserção né, de um candidato né, ela é reincidente, você acaba vendo mais aquele candidato. Né? Então, isso acaba criando um senso de, de presença que é muito mais relevante do que um senso de conteúdo, porque as pessoas não estão nem aí, que o cara está dizendo, não tem muito interesse nisso. É muito mais a presença dele, porque essa interação de conteúdo acaba sendo em outros lugares, que né? Frequentemente nos, nos dispositivos digitais.
1: Trazendo aqui um pouco para o Espírito Santo e voltando ali ao tema da, das fake news, nós estamos nessas eleições bem polarizadas, né? E aqui no Estado tem anos, né? Que o governador Renato Casagrande vem sofrendo uma série de, série de ataques das redes bolsonaristas na internet com notícias falsas mais ou menos uma reprodução dessas estratégias nacionais do, do bolsonarismo a nível local. Como é que você analisa o impacto disso? Tem, você acredita que tem um impacto decisivo? Como é que você está vendo o desenrolar é, dessa questão das notícias falsas, especificamente, aqui no, no Espírito Santo?
0: Eu acho que a, a, o governador ele acaba sendo alvo de, de muita gente, né? Por motivos, obviamente, é, evidentes, no sentido de que quem governa acaba sendo de graça, né? Eu acho que tem muito a ver também com o um processo de pandemia, né? em que os, os governadores tiveram de ter medidas, que foram medidas acertadas, que muitas vezes, a maior parte das vezes, estavam é, em, em conflito com a falta de medida do governo federal. E isso gerou um desgaste muito grande, uma construção, por um lado, de um argumento de defesa da vida e, do outro lado, um argumento de defesa da economia. Né? É, que foi muito é, construída como uma forma de saída que o presidente Bolsonaro teve né? para se manter ali com uma certa popularidade e, e dar uma resposta também para os grupos que é, fazem parte da sua da base, sobretudo determinados grupos econômicos, etc. E acho que entre eles tem todo uma, um, um campo assim do comércio que que foi afetado duplamente né, pela falta de, de uma solução que resguardasse né, uma, a, aquele pequeno negócio, aquele pequeno empreendimento, etc. Né? Eu acho que isso gerou um nível de desgaste muito grande para os governadores. Né? E aqui eu acho que não foi diferente. E eu acho que isso acabou virando um, um terreno fértil para que determinadas é, interpretações sobre decisões tomadas pelo governador fosse feita e reconstruída a chamada narrativa para é, prejudicá-lo né? e eu acho que isso é levado, trazido também para a campanha. Então e aí especialmente no que tange essa relação com, com, a, com a pandemia. Então acho assim que que ao mesmo tempo, ao mesmo tempo por conta daquelas primeiras primeiras questões que eu coloquei no, no início da nossa conversa, e também pelo fato de que as medidas uh, uh, de defesa da vida surtiram efeito, então acaba que, que a construção das chamadas histórias falsas, que passavam muito por elementos da saúde, elas acabaram sendo mitigadas ou mesmo tratoradas um efeito concreto, né? As pessoas, ao se vacinarem, elas conseguiram praticamente sair né, do período pior da pandemia. Então, acho que, nesse sentido, a insistência em, em produzir conteúdos que sejam conteúdos endereçados a, a esse, ou desgastes, né, É que o governador tiveram com esses públicos e retomar isso é um, um grande erro, porque, uh, no final das contas, a gente tem. Não à toa, né? Que no Espírito Santo você tem um governador que tem maior popularidade do Brasil. Então, isso, isso, isso mostra que não é só uma, um, um dado que é um dado do Espírito Santo. É um dado meio que global. Ou seja, as lideranças que não trataram a pandemia dentro de uma narrativa da normalidade e levaram a sério e agiram, elas todas foram reeleitas, Todas, sem exceção. E as... as Uh, aquelas que levaram de maneira a, a negligenciar uh, a pandemia todas perderam não há não há liderança uh, que negli negli negligenciou dentro obviamente das democracias liberais né que ganha que se manteve uh, eleitoralmente uh, de pé você pega Trump perdeu Johnson né, no Reino Unido perdeu Macron ganhou, né? Biden ganhou com, exatamente com o discurso de união, de proteção, etc. É, no, nas experiências latino-americanas, a gente vê na Colômbia, né? é, é, que houve também essa discussão, mais com menor intensidade, né? no Equador, no Equador não, no, no Peru. Então são no Chile, né? são exemplos que têm a ver com esse contexto. Aí, né? Então, eu acho que eu, eu acho que essa não é uma lição da, das fake news. Eu acho que essa é uma lição dos influencers. Eu acho que é uma, é uma lição dos influenciadores. Eu acho que é uma lição que tem a ver muito com essa com essa onda que surgiu pós-pandemia de, de todos nós irmos, né, para canais que nos trouxessem respostas para problemas complexos nossos. E aí você tem um grupo dessa audiência que quer uma resposta mais rápida, mais simples para as questões complexas, e geralmente essas respostas elas são teorias conspiratórias, e aqueles que um outro grupo que sabe da complexidade e vai buscando uma diversidade de respostas para aquela questão complexa. Né? Então, acho que são esses movimentos, e eu acho que quem fez esse processo de depuração e encontrou espaços para produzir essas respostas, né, se tornaram influenciadores, ou para uma linha da, da coisa conspiratória ou para uma linha de uma, de uma chamada utilidade né, da sua, das suas
1: respostas. Então, acho que e tem um os muito a ver. Os próprios influências que já tinham a sua influência e colocaram ela no, no momento eleitoral, né? caso da Anitta, por exemplo, né? quer dizer, se posicionou, isso também tem sido... Sim. Uma tendência, né? Sim, eu acho que total. Você vê as a, a, a
0: chamadas celebridades, né? Ou seja, não são apenas os artistas, mas as celebridades, mas junto disso ainda tem os influencers, que são essas figuras que, que passaram a ter públicos enormes né? durante pós-pandemia. Pós e em todos os espectros, e na, na relação com todos os espectros políticos, direita, centro, esquerda... Então, essas pessoas... Se a gente pensar que, sei lá, Rafa Kalimann, Juliette, Gil do Vigor e Sabrina Sato e Emita, eles têm a base inteira de pessoas no Brasil do que estão no Instagram. Eu falei cinco. Cinco influencers, assim. A gente pode botar a Boca Rosa, a gente pode botar um, um pastor qualquer que tenha alguns bilhões. Ou então, seja, juntos, eles têm a base inteira. Ou seja é um, é um tipo de situação que gera até um curto circuito na própria lógica das plataformas Porque o efeito da plataformaização que é regular a atenção da gente ou seja em que a gente vai tem destaque em determinadas postagens de um determinado amigo nosso mas não de outros ou seja a função da plataforma fazer essa regulação com essas influências que chega à base inteira passa a ser o próprio influencer que é que é o curto circuito então ou seja quanto mais seguidores você tem, mas menos poder as plataformas elas passam a ter também, sobretudo quando esses influenciadores têm uma aderência política. No caso do Brasil especificamente, a gente já tem o um ecossistema do entretenimento, os babados, os fofoqueis, os é, 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 choquei, né, que são veículos que são veículos que ganharam muito predominância, né, é, para cobrir celebridades. Aqui mesmo, no Espírito Santo, tem um fofoqueio Espírito Santo, quase 100 mil seguidores, né? e que tem um público específico, né? que, que acompanha, que gosta. E, e essa conexão dessa turma com a política faz a política sair dessa bolha, dessa caixinha, desse quadradinho que as campanhas ficam é, pensando né? que quando publicam alguma coisa está todo mundo sabendo, quando, na verdade, pouquíssimas pessoas estão sabendo, exceto se quando impulsionam né? o conteúdo.
1: Mas essas plataformas elas também têm um poder muito forte, né? porque elas definem o algoritmo, digamos, que não é exatamente democrático, né? como seriam as construções que são pensadas, digamos, para o que é a estrutura política do país, enfim. Pode não ser justa, mas ela tem um processo é, relativamente democrático de escolha. E as plataformas não, né? digamos que seriam escolhas mais autoritárias, inclusive desconhecidas do próprio usuário, né? Como é que você vê também essas mudanças das plataformas, elas podem ter impacto, né? O resultado que, que vai ter, tanto no, falando no eleitoral, mas para além dele também.
0: Sem dúvida, sem dúvida. Dá dar um exemplo. O YouTube, ele tem um algoritmo de recomendação. Se você tá assistindo um vídeo, ao lado, se você tá na web ou não, ele te dá vídeos recomendados. Você curte esse, esse vídeo, aqui do lado tem coisas parecidas, né? Ele mudou, o YouTube passou a, a, a priorizar conteúdos noticiosos no seu sistema de recomendação. Essa prioridade é uma decisão da empresa. Né? Por que é uma decisão importante da empresa? Pô, se tem gente falando besteira, que, sei lá, que a vacina tem um chip e tem a ver com o apocalipse, uh, eu preciso ter do lado aqui um canal de um médico especialista participou de um programa interessante, num canal de, de, de TV que é uma concessão pública, ou seja, tem responsabilidade, blá, blá, blá. E aí recomenda. Só que, como a coisa é um pouco mais complexa, no Brasil nós temos estruturas de mídia que também têm mais atrelamento a determinadas candidaturas. Então, o que está que acontecendo? A recomendação acaba sendo uma recomendação de veículos que estão conectados com determinada candidatura são veículos de notícia, de imprensa é verdade, mas né, tem uma conexão direta então isso curto-circuita muitas vezes a própria dinâmica algorítmica, a dinâmica de poder que o algoritmo institui criando um curto-circuito dentro dele próprio então por um lado tem obviamente um sistema em que uh, uh, tudo é muito regulado para não ter muito alcance só tendo se você pagar e bancar publicidade, que é de onde sai o dinheiro das plataformas, mas, ao mesmo tempo, quando pressionadas, elas criam soluções que podem ser problemas imediatamente.
1: Voltando, então, aqui ao Espírito Santo, né, que é um dos objetivos também da gente debater, como é que você está vendo o uso das redes sociais pelas candidaturas, especialmente as majoritárias, né, governo, Senado... O que, que você vê aí de como, quem está que usando bem? O que, que você acha que está faltando? Quem que está falhando?
0: É, eu acho que tem algumas coisas interessantes, né? do ponto de vista da a candidatura a governo, a, a, a disputa entre as cores né, diferentes, né? a cor verde e amarela do Manato, a cor, a cor mais capixaba do Renato, né? do rosa e o azul, essa disputa entre esses dois... Entre essas duas estéticas, né? uma estética mais ufanista nacional, outra mais ufanista local, acho que isso é algo muito interessante. né? É, eu acho que isso é uma boa construção do ponto de vista uh, da crítica né? a essa apropriação do verde e amarelo. Então, acho que isso é interessante. Eu acho que as duas candidaturas, é, ao meu ver, é uma campanha eleitoral muito morna bastante morna, um pouco pouco debate efetivamente local entre eles. Acho que no Brasil não tem essa tradição do das candidaturas ficarem, né, é, mutuamente entrando em debate mais ferrenho entre elas. Do ponto de vista digital, é uma coisa que a gente acontece e vê em outros lugares, né, que aparece mais o opositor dentro Uh, da campanha um do outro, isso tem muito a ver com também que parece que é uma, uma, uma campanha que, que o segundo lugar, ainda que tem um crescimento, ele tem um teto, né, e esse teto, ele, ele dificulta uma, uma possibilidade de segundo turno, então acho que isso acaba também fazendo da campanha uma campanha muito morna, né, eu acho que tem coisas muito interessantes. A tiktokização uh, da linguagem. Eu acho que as linguagens estão cada vez mais saindo de um plano realista, que vinha né, dessa herança de televisão. Né? Eu acho que isso é muito interessante. Né? O uso, uso de animação, uh, a mudança dos planos de fundo, né? essa, essa, essa hegemonia de, de tudo que é feito é, dos recortes, né? Ou seja, recorta a figura e o que está atrás pode ser várias outras coisas, isso tem muito a ver com a própria linguagem digital e a capacidade dela de se remixar, né? E, e, e perder esses elementos mais realistas, que eu acho isso muito interessante, isso é um efeito de TikTok, né? Uh, os templates de TikTok cada vez mais entrando, né? Uh, chamadas trends, né? Que são as músicas, né? Ah, acho que há umas duas semanas, você vê toda a campanha no Brasil fazia aquela coisa das imagens recortadas, que no final tem aquela música
1: Everybody, né?
0: Isso vem do TikTok, né? é, uma, é uma, um trend do TikTok que pum, vai passando. Ah, mas é, uma, é também uma, é uma, uma, uma campanha, acho que nível local, você tem o lado morno, tem a TikTokização, você também tem a coisa muito... Muito uh, desconectada com, o que, com essas tendências também. Ainda é aquela visão do Santinho, do número tal, não sei que tal, né? uh, pouco, um pouco articulada. Eu acho que a campanha do Manato tem uma inteligência de impulsionamento interessantíssima. Eu acho que a campanha que conseguiu mais rapidamente estabelecer uma uma inteligência de propagar mais, né? muito possivelmente deve estar investindo um bom volume de dinheiro também nisso. Né? Ah, e eu acho que isso vai ser, ao meu ver, uma outra grande grande mudança de campanha eleitoral. Ah, e isso vai mostrar para a gente com o um volume de arrecadatório que o Google e, e o, a Meta Vão bater em relação a esse dinheirama toda que a gente tem aí de fundo eleitoral. E é um tipo de dinheiro que tá muito é, tem a ver com a estratégia que você tem. Quem tem mais televisão tende a ter menos impulsionamento. A questão é, quem será que vai estar? Tá? Quem será que está atingindo mais o público? Eu apostaria que quem está em impulsionamento está atingindo mais o público. Vai alcançar mais o público do que quem quem fez grande investimento em televisão. Mas isso é muito difícil quando você vai e pega as, as candidaturas para deputado estadual, deputado federal. Você imagina você chegar para o estrategista da campanha e dizer olha, você vai ter que tirar o dinheiro seu de carro de som e vai ter que colocar como uh, os cinco segundos para vídeos do YouTube. a pessoa fala, meu, você está maluco. Porque o carro de som eu sei que vai passar na rua. Se eu não tiver com meu carro de som lá na rua, as pessoas não vão saber quem eu sou. Né? É complicadíssimo você chegar e falar isso. Né? Sobretudo, a pessoa que está com recurso contado ali, né? para ser deputado, na candidatura de deputado, etc. Então, uh, mas a gente possivelmente deve ter algumas surpresas né? em função de quem decidiu essa estratégia que hoje é considerada meio de kamikaze, né, meio arriscada demais. né? Mas é bom lembrar que a granularidade do Google Ads, a granularidade do sistema de impulsionamento da meta, não tem nem comparação o nível de qualidade que é em relação à televisão. É... Então, imagina, hoje, por exemplo, você tem um dos grandes trends, ou seja, uma das principais palavras que é, é utilizada e buscada pelas pessoas em, em no Google, por exemplo, né? E aí o Google eu falo tanto ali no search quanto no YouTube é a palavra alimentação. Mas o que que essa palavra ela traz? Quais são as conexões e os hábitos alimentares que estão mais associados com ela? Então, por exemplo, alimentação é muito associado com a palavra treino, treino e a palavra Criança, bebê. É? Então, alguém está comprando essas palavras? Porque essas palavras estão tá falando de vídeos de milhões, de milhões e milhões de pessoas. Se você pegar o dado do Google Ads é, de candidatos, se você pegar uma candidatura fora daqui, candidatura como a do Romário, no Rio de Janeiro, você vai ver 30 mil reais que ele aplicou, ele atingiu 4 milhões de pessoas. É o, é, é o número total de, de eleitores. do no total, não, é o total de, de pessoas que vivem no Espírito Santo. Isso é só um exemplo. Então, para quê? Com 30 mil reais, a pessoa atinge 4 milhões reincidentemente? Qual é o impacto real né, do, da televisão? A televisão está alcançando quantas pessoas? Se você perguntar isso com um estrategista, o cara não vai saber. Ele só vai saber que muita gente assiste TV. Hum. Só que essa é uma diferença, né, que é uma diferença importante. E no, o custo não é tão alto. Essa aqui é um outro elemento, né? Para as campanhas majoritárias, o impulsionamento é uma, uma realidade. As campanhas vão gastar 20%, 30% só com impulsionamento.
1: Porque aí são duas questões, né? Numa estratégia hoje de campanha política eleitoral, você tem que ter, um é a produção do conteúdo, ou seja, qual é o conteúdo que vai chegar para que ele tenha uma eficácia, e o outro é o impulsionamento e a escolha, o direcionamento desse impulsionamento, né? Porque isso acaba, pelo que você está falando, sendo crucial para que a mensagem um, a mensagem chegar onde ela tem que chegar, ou seja, tem toda uma estratégia um conhecimento em torno disso, e dois, a linguagem que vai ser usada, né? o impacto que ela pode ter, porque também Perfeito. chegar com uma mensagem ruim nos eleitores não... não vai ter eficácia. Perfeito, mas se você
0: pega, por exemplo, a campanha do Arnal... Arnaldinho, né? O prefeito de Vlavelha, ele trabalhou muito com o YouTube em 2020, um Jingle, no, no YouTube. Isso é ótimo, porque é o carro de som que está batendo ali em quem está. Porque 90% das pessoas que acessam o YouTube não são conta premium, não são conta Pro São contas que a pessoa tem obrigatoriamente e, e não tem como silenciar. Ou seja, diferente do, do anúncio que está lá no, na, no Instagram, no Facebook. No YouTube, não. No YouTube você pode colocar ali um conteúdo que é um conteúdo que, obrigatoriamente, as pessoas vão, vão ver. Então, eu acho que está dado. acho que isso tem muito a ver com o nível de inteligência que as pessoas vão querer aplicar em suas, suas campanhas. Mas eu também entendo que tem, quem tem pouco recurso, né, destinar né, 50% dele em posicionamento pode ser uma coisa assim muito à vanguarda, não né? seja muito vanguardista. Então acho que talvez essa pessoa fala não, deixa eu fazer aqui meu papel, eu tô aqui no interior, tal. Mas pergunta a pessoa de Pedro Canário o que ela está achando da campanha política. Ela vai falar, ah, eu tô aqui na internet, não, não, não tô vendo não sei o que, não sei que, tô vendo não sei que, entendeu? Então é, é muito interessante assim essa dinâmica que vai acontecer, né? Fora que a internet também é um lugar que produz as tretas. Né? Ou seja, é o lugar que as, a, as campanhas elas ficam lendo umas às outras e ficam recebendo relatório de monitoramento e qualquer comentáriozinho em pouco gera crises, né? gera crises gigantescas. Né? Às vezes, a pessoa pode receber 100 comentário, 99 comentários positivos, e basta um negativo <risos> que o negócio distoa completamente. Isso é a internet, porque é a internet ela também tem esse efeito de verdade. Não adianta a bolha aplaudir você e alguém chegar e falar, mas, presidente, olha só. E basta esse olha só que dispara um regime de atenção né Então, por isso que flutua muito, é oscilante demais a internet como um espaço. É, é, tá? e, mas ela também tem um elemento interessante, a internet. Ela, a internet é um lugar que se sente muito rápido. Eu vejo isso quando pesquiso movimento social. Qualquer movimento articulado, ele também é organizado na internet. E quando você tem aderência, a aderência é percebida muito rapidamente, porque as pessoas tornam público ah, aquilo que ela pensa, né? Então, tem vários fenômenos agora. Ela está tendo um fenômeno da colinha. As pessoas estão... Quem eu vou votar? Já está rolando. Né? A colinha é eletrônica
1: agora, né? É,
0: a colinha eletrônica. A pessoa já faz a colinha, já leva o tweet dela, né? Já leva o post dela porque ela nem precisa levar o papel. Né? E muito possivelmente as campanhas, sobretudo as campanhas deputado, senador, etc., vão fazer as colinhas dispararem pelo WhatsApp, tal, como montar a sua colinha. Né? E, enfim, eu acho que isso, isso acho que faz parte do processo. Cada eleição tem as suas, as suas, os seus dispositivos, os seus veículos, etc.
1: Em relação à disputa do Senado aqui, você tem acompanhado de alguma maneira essa movimentação? Temos o um Magno coisa. Malta, aí que é uma figura, como você falou, também nacionalizada, né? que fala é. para o público amplo, a Rose é Matosca mais local, municipalista, inclusive. Eu e gosto do trabalho também.
0: feito pelo... digitalmente, eu gosto muito do trabalho feito do, do Eric, eu acho que eu, eu vejo os posts dele. Eu acho que é um, é um trabalho bem feito, bem articulado, Uh, eu diria tradicional, assim, com pouca inovação. Eu não sei tem a ver também, pode ser com recurso, com pouca assim, inovação, mas você é, vê um trabalho que tem, que tem direção de arte. Né? Eu acho que a, 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 o, o eleitor ou o consumidor, seja lá quem for, ele, ele se relaciona com formas, né? ele se relaciona com formas. A forma traz credibilidade. Se você. É, 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 se relaciona com uma forma né, em um ambiente digital você já começa a se adaptar àquele, àquela linguagem eu acho que no caso do Eric tem isso ele só não tem consistência eleitoral neste momento né? eu acho que as duas outras candidaturas né, a Rose tem uma candidatura muito local mas ela tem um histórico de pouco, pouca produção digital Acontece, muitas vezes, que uh, 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 eu acho que o Magno tem um, um problema de uma ressaca, né? assim, uma derrota muito consistente e que fez com que também ele, no digital, ele se arrefecesse mais, né? ele se mesmasse mais com o digital... E só a defesa do, do presidente, que é uma maneira, inclusive, de obter like, não necessariamente faz com que ele tenha densidade eleitoral. Então, o um empate técnico na última pesquisa, ele é interessante, porque pode ser uma campanha, uma campanha é. É, talvez seja é, é uma das poucas campanhas que a questão digital ela não está tão bem traçada por nenhuma das... Uma tem boa direção, tem, tem direção de arte, a outra tem foco, e as outras duas têm foco bem específico, né? a Rose com aquela coisa de ah, eu trago muito recurso para o Espírito Santo e o, e o magro muito focado ali no leitor do Bolsonaro para tentar fazer aquela dobradinha, tabelinha, né? e, e eu acho que tem, tem esse problema, fala muito para fora e pouco para dentro, fala muito para fora, porque tem uma rejeição forte também. Eu acho que, que curiosamente, acho que a Rose ela poderia ter todos os elementos que o digital gosta. Né? O fato de, de, de estar numa uma onda feminina, que é uma onda muito forte da internet, o fato de ter um jingle que a, 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 todo mundo conhece e que é engraçado, etc. Ela tem a gestão, a gestão, vamos falar, o mandato né, dela com muitas realizações e que ela poderia muito bem então, mimetizar mais isso, né? Mas tudo muito engessado, aquela coisa, aquele bonecão né que as pessoas querem ter. E, nesse sentido, eu acho que o Magno ele é mais influencer, né? ele ele é mais aquela coisa pastoral, fala, tem uma, uma certa, um certo nível de agressividade em termos de linguagem. E isso, de certa maneira, é, é, faz as pessoas ficarem atentas. Né? A mínima lógica do Janones, assim, né? Quando você aumenta o tom na internet diferentemente de outros veículos que parece que você está muito evitado, e aí pode acontecer naquilo que o que o ex-marqueteiro do Lula, do Lumenoso falava, de quem bate perde, né? É mais ou menos quem fala alto né na TV perde, na internet não na internet é esse espaço mais tonal mesmo e também um espaço de diversão né? é uma coisa que falta o Magnum, né? embora eu acho que ele também tem os elementos de diversão para a audiência dele, né? Então, acho que isso também... É, e tem mais experiência também com a, com a linguagem. Enfim, eu acho que, eu acho que ali está muito aberto, né? Voto e comunicação vão ser mais, talvez, mais, molda, mais bem moldado, faltando ali uns 10, 15 dias para... É um tipo de voto que nós capixabas sabemos que vai ser ali na urna, né? Vai ser na urna, a gente não sabe se o eleitor mais à esquerda vota Lula, vai fazer o voto último na Rose, se o eleitor de carácter mais é, vota no Lula, mas que tem elementos é, da fé evangélica, vai no Magno, está bem aberto.
1: Em relação às candidaturas do Legislativo, deputado federal, deputado estadual, por aqui no Superstância, tem algum destaque que você tenha observado, que você queria é, ressaltar? Eu...
0: Eu acho que tem, 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 tem duas pessoas que eu, que eu sigo, né? e por conta disso eu acabo vendo, vendo mais. Eu gosto muito do trabalho uh, do Deninho, que é um cara de Vitória, que tem um trabalho... Uh, a ideia da, da realização... Ele, ele é meio um streamer, né? ou seja, ele é um cara que tudo que ele faz, ele, ele joga, joga na internet. Né? Eu acho que essa... essa essa dimensão que é a dimensão ativista, né, que vem do ativismo de ficar extremando o que que você está fazendo, o que que está fazendo, onde você está andando, olha só com quem eu ando, olha aqui, então esse movimento quase que aparece parece de agenda, mas que em determinado momento vai fazer sentido porque a rua é um é o um local onde o cara tem que estar, né? As imagens de rua é, um, é, é a dimensão mais relevante porque isso gera mais engajamento que internet e rua, elas sempre são muito articulada, né? as pessoas, por exemplo, que estão naquele lugar, querem ver depois lá no canal da pessoa né? que a foto com elas está ali dá like, né? e comentar, etc. Então, acho que tem esse tipo de perfil, que eu acho que o Delin meio que um arquétipo desse tipo de político. Gosto do trabalho da Camila, Valadão, que eu acho que é uma outra linha, eu acho que é uma linha mais de perfil mais de político com opinião, que é uma linha comum no campo da esquerda e do eleitorado da, da esquerda, que ela trabalha muito colorido, né, essa, essa dimensão de uma multiplicidade de cores, que, que é, do ponto de vista de direção de arte, acho bem complexa de fazer, e, e muito o vídeo, né, trabalhando muito o vídeo como, como uma linguagem, assim, uma linguagem própria. E eu gosto também por... Tem um cara, não sei o que é Pagung, eu não sei qual é o nome dele, o primeiro nome dele. Acho que Dari Pagung? Dari Pagung. curiosamente, o cara né? do interior. O que eu gosto é exatamente assim: há uma espécie de. Eu não sei quem faz a, a comunicação dele, mas eu gosto de uma. De uma de um, do Tosco. Eu acho que o Tosco, ele é algo assim, muito bom para a internet. Porque além da sinceridade dele, ou seja, trabalho com as condições que eu tenho. Eu estou chamando obviamente de tosco, positivando essa linguagem, é... mostra também a, 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 o entendimento de como é a audiência dele. Às vezes que é uma comunicação mais direta, mais simplória, mais conectada com uma liderança, né? Então é um, é, é um falar mais direto, entendeu? Eu gosto dessa, uh, uh, de um, de um de, daquilo que também não é tendencial, que é uma coisa assim, sem, O cara faz o simples. Né? E o um simples que funciona, tipo assim, ele entregou um, uma máquina agrícola, ele tira uma foto da macroília, ele, é a pessoa da máquina agrícola, entendeu? Assim, e aí faz uma coisinha aqui, eu colar, um stories aqui, ponto, tipo assim, aí eu estou entregando. Então eu acho isso um tipo de, 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 de relação. Gente, não, não entendo muito de como é feito campanhas né, para deputada etc. Mas eu acho que o público percebe isso, percebe. E é bom e importante saber que a nossa timeline, a no, o nosso feed político, ele ficou muito aquecido por conta da pandemia. Por exemplo, todos nós recebemos até hoje, parece, as prefeituras das, das, das cidades onde a gente mora. A gente tinha que acompanhar aquilo ali para saber quando ia ter a vacina, que dia a vacina, etc. Então, aquilo aspas viciou o nosso feed. E os prefeitos eles passaram a ter papel relevante do ponto de vista de imagem. E aí, isso tem a ver com outro fenômeno que não acontece no Espírito Santo. Acontece no Rio, acontece em Minas forte, especialmente na timeline do, do Zema, que, ó, aliás, é uma timeline excelente, que são os co-labs, né? São as publicações que podem ser feitas por dois, duas, por exemplo, você pode ter o candidato a governador e o vice, você pode ter o candidato a governador e os deputados do partido dele, esses co eles são muito bons sobretudo para as candidaturas como o senado, deputado etc. Porque imagina e
1: como novidade ela geralmente essas novidades têm mais engajamento né quando está sendo lançada um recurso novo exatamente exatamente
0: fora que imagina você tem uma candidatura de senado e que você tem muitas vezes os vereadores são mais relevantes que os prefeitos porque são os caras que fazem campanha mesmo então você faz collab com um vereador, né? uma pessoa, um candidato aqui do, da região metropolitana, faz uma, 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 um collab com, sei lá, com uma pessoa de Mimoso do Sul, né? ou seja, você vai aparecer na timeline, na audiência de Mimoso do Sul, com muito mais foco né? do que fosse só aquela publica uma publicação sobre Mimoso do Sul na sua página, que é mais focada para a região metropolitana. Isso é um exemplo... Né? do que as co -labs pode pode produzir. Né? Então, acho que co é uma é uma estratégia pouco usada aqui no, 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 no Espírito Santo. Fica a dica aí.
1: Bom, o papo foi muito bom. Agradeço ao professor Fábio Malini, do Departamento de Comunicação Social. Acho que é muito interessante para entender as redes. Espero que não só né, os ouvintes, os eleitores, mas também os candidatos tenham escutado e aproveitado aí essas dicas então, esse foi o Século Diário Entrevista especial nas eleições de 2022, produção e locução de Vitor Taveira. Nós voltamos na próxima semana com mais um tema importante para pensar o período eleitoral no Espírito Santo. Então, para saber mais das notícias diárias, das análises e outras informações sobre o Estado, você pode acessar www.seculodiario.com.br. Até logo.
0: Século Diário Entrevista. Informação, análise e opinião sobre o Espírito Santo.